0: Ach Anna, 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 sag mal, bist du eigentlich eine Fashion-Maus? Ich glaube, ich bin das, was man als Gegenteil einer Fashion-Maus bezeichnen kann. Also ich <lacht> weiß nichts über Mode. Mhm. Bei mir kommen sogenannte Trends auch meistens so also verspätet um zwei <lacht> bis drei Jahre an. Und eigentlich mir ist aufgefallen, dass ich seit 20 Jahren ungefähr dieselben Klamotten trage. Ich bin so Style, Avril Lavigne, Skater Girl trifft. <lacht> ich weiß nicht irgendwas, was dunkelblau und wenig auffallend trägt. Okay, finde ich ganz geil. Also erstmal Punkt 1 natürlich Nachhaltigkeitsqueen.
1: Was soll man dazu sagen? <lacht> und Punkt 2, kennst du noch diese aus den 2000ern diese Stoffgürtel mit dieser Silberschnalle vorne, die ähm, die Breite, die so richtig diese breit Breiten, sind. Genau, mhm. die
0: diverse Dickies und so weiter hochgehalten haben. Yes. Also aber sowas hast du nicht mehr im Schrank, oder? Äh, habe ich noch. Ich hatte die auch mit Nieten vor allem. Also ich habe da dreierlei. Ich hatte richtig starke Spike-Nieten, dann ein bisschen flachere, die ich dann ähm, angezogen habe, wenn ich mit meinen Eltern in die Kirche musste. Oh mein no Gott. No joke. Und genau, also sowas würde ich jetzt auch nicht mehr anziehen. Da habe ich schon nicht, gemerkt, dass nur. es nicht mehr in ist. Ich ziehe den mal aus, ja. irgendwie unangenehm. Okay, also ich, genau.
1: also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass unsere Person, über die wir heute sprechen, so durch deinen Kleiderschrank geht, dann würde sie wahrscheinlich äh, einmal ihre oh. sehr, sehr, sehr dunkle Sonnenbrille lüften und <lacht> müsste wahrscheinlich einmal durch ihren Bob fahren. Es geht nämlich heute um eine Namensvetterin von dir, Anna, und zwar Aha. quasi die britische Variante von dir, nämlich Anna. Und diese Anna hat mal gesagt, there is something about fashion that makes people nervous. Also es mhm. gibt irgendwas an der Mode, was Leute nervös macht und ich sag mal so, in ihrer Anwesenheit sind viele Menschen sehr nervös. Diese Anna, die ist nämlich mächtig, berühmt, berüchtigt und teils gefürchtet. Ich spreche natürlich von der Chefin von der US-amerikanischen Vogue, Anna Wintour. Ah,
0: ja, ich kenne sie halt nur von Teufel trägt Prada, aber die Beschreibung, die du gerade hier abgeliefert hast, so habe ich sie auf jeden Fall auch wahrgenommen. Ich bin <lacht> sehr gespannt, wie die wahre Geschichte von Anna Wintour ist.
1: Jetzt pass mal auf. Es ist der 31. Juli 2018. Wir sind hoch über den Dächern von Manhattan. Anna Wintour sitzt in ihrem Büro und starrt auf ihrem Computer. Normalerweise sind ihre Tage so vollgepackt, dass alles ineinander verschwimmt. Also Redaktionssitzungen, Outfit-Checks mit Stylistinnen, Shootings. Und das ist sie auch gewohnt, weil das ist jetzt seit 30 Jahren schon so. Schon seit 30 Jahren ist sie jetzt schon an der Spitze der Vogue. Das ist eine wahnsinnig lange Zeit. Anna hat in den drei Jahrzehnten auch wirklich schon so einiges gesehen und überstanden. Aber die Schlagzeile, die sie gerade vor sich auf ihrem Computerbildschirm sieht, lässt sie jetzt erstarren. Es ist eine Eilmeldung über eine, Zitat, personelle Veränderung bei ihrer Zeitschrift. An sich ist das nichts Besonderes. Also die Modebranche ist schnelllebig, die meisten Leute sind nach ein oder zwei Jahren ausgebrannt. Und Anna ist wirklich eine der wenigen, die so lange überlebt haben. Oder vielleicht war sie eine der wenigen. Denn laut der Schlagzeile, die gerade vor ihren Augen verschwimmt, ist es sie, die Vogue verlässt. Irgendjemand bei Condé Nast soll die Meldung bestätigt haben. Condé Nast ist der Verlag, der unter anderem die Vogue herausgibt. In dem Verlagsgebäude ist auch das Büro von Anna. Das heißt also, irgendjemand in diesem Gebäude will sie loswerden. Oi. Anna atmet tief durch, ihre Hände zittern. Dann klappt sie ihren Laptop zu und geht durch ihr Büro. Als sie die Tür öffnet, sieht sie eine ihrer Assistentinnen. Die hält schon ihren Mantel bereit. Anna geht durch den Vorraum ihres Büros, eine andere Assistentin hält ihre Handtasche, wieder eine andere hat die geplante Ausgabe der nächsten Vogue in der Hand. Sie alle laufen mit und vermeiden Blickkontakt mit ihr. Anna ist das gewohnt, ein Stück weit hat sie es ja selbst so inszeniert und auch gefordert. Aber heute, an diesem Abend, fühlt sich das alles anders an. Anna fragt sich, haben ihre Assistentinnen die Eilmeldung auch gesehen? Wissen sie was darüber? Die Vorstellung, dass irgendjemand in dieser Firma etwas weiß, bevor Anna es weiß, ist für sie eine unglaubliche Demütigung. Anna geht in den Fahrstuhl. Im Fahrstuhl stehen zwei KollegInnen. Als sie Anna sehen, entscheiden die sich spontan für die Treppe. Anna kennt das Gerede über sie, dass sie kalt, berechnend, sogar grausam sei. Aber das ist einfach ihre Art zu arbeiten. Sie ist stolz auf das, was sie erreicht hat. Und ja, sie verlangt von ihrem gesamten Team und vor allem von sich selbst Bestleistung. So hat sie es an die Spitze der Vogue geschafft. Das bisschen Gerede hat sie also bisher immer an sich abprallen lassen. Aber ja, zugegeben, in letzter Zeit ist die Kritik an ihr immer heftiger geworden. In der Branche wird ihr sogar mittlerweile nachgesagt, sie, Anna Wintour, würde ihr Gespür und ihren Sinn für Mode und Trends verlieren. Das war etwas, was bisher wirklich nie angezweifelt wurde. Anna steigt in ihr Auto, ihr Fahrer chauffiert sie durch die Straßen von Manhattan bei Nacht. Hier hinter den getönten Scheiben des Autos fühlt sie sich sicher genug. Also nimmt Anna ihre schwarze Sonnenbrille ab. Während die Wolkenkratzer der Stadt am Fenster vorbeiziehen, fragt Anna sich, ob all das, die Kritiken, diese Eilmeldung, vielleicht so etwas wie ihr Karma sind. Und ob das der Preis ist für ihren Ehrgeiz. Sie ist seit Jahrzehnten an der Spitze und hält das Vogue-Zepter fest in der Hand. Nur jetzt ist eben die Frage, wie lange noch? Ich bin Jasmin Polert. Und ich bin Anna Bühler. Und ihr hört verdammt berühmt von Wandri.
0: Hier erzählen wir euch die Geschichten der Menschen hinter dem Gossip. Mit all ihren Erfolgen und Karriere-Tiefpunkten. Und überraschenden Details zu Schlagzeilen, die wir alle kennen. Sure. Anna Wintour ist seit über
1: 30 Jahren die Chefredakteurin des Modemagazins Vogue. Angeblich kann man sie sich so vorstellen wie Miranda Priestley aus Der Teufel trägt Prada. Du hast es schon angesprochen, Anna. Du hast den yep. Film ja auch schon gesehen. Also.
0: Genau. Und äh, ich muss sagen, das Intro ist für mich jetzt auch wirklich abgelaufen wie in diesem Film. Es hat alles gepasst. <lacht> diese Sonnenbrille, diese Attitude. Sie steigt in ein Auto, das natürlich einen Fahrer hat. Sie fährt durch Manhattan. Also ich bin voll drin. Ja, ich glaube, vieles
1: davon ist ja tatsächlich auch wirklich aus wahren Begebenheiten. Es gab ja zum Film Der Teufel trägt Prada auch eine Romanvorlage sozusagen mhm. und ähm, dieser Roman wurde ja auch von einer Person geschrieben, die mal bei Vogue gearbeitet hat. Okay. In dieser vierteiligen Serie erzählen wir, wie Anna Wintour aufwächst und dann die Karriereleiter hochklettert, um die mächtigste Frau der Modebranche zu werden. Das ist Folge 1: Wintour is coming. Es ist 1964, wir sind in London und es ist Freitagabend. Anna Winter ist 14 Jahre alt und der Freitagabend ist ihre absolute Lieblingszeit, wie wahrscheinlich äh, für jeden Teenie. Ich weiß nicht, was hat man da gemacht mit 14 am Freitagabend, Anna? Was hast du gemacht?
0: Ich glaube, da durfte ich noch nicht weggehen, aber ich habe mir das dann total äh, gemütlich gemacht, habe ganz viel Fernsehen geguckt. Ich glaube, das war so eine Zeit, also so ein Alter, wo meine Eltern nicht mehr geschaut haben, wie viel Fernsehen ich gucke. Ah. Und dann war ich einfach so geil. Alle Shows <lacht> werden reingezogen. Ich nehme parallel noch alles auf Video auf, was in den anderen Kanälen läuft und gucke es mir dann bis um 1 Uhr in der Nacht an oder so.
1: Geil, okay, dann hast du ja. ungefähr dasselbe gemacht wie Anna Wintour. Wirklich? Ja, Anna Wintour hat nämlich 1964 am liebsten vorm Fernseher gesessen, Freitagabend. <lacht> Denn da lief ihre Lieblingssendung, so auch jetzt. Sie starrt gerade gebannt auf den Fernseher im Wohnzimmer ihrer Eltern. Ihre Lieblingsshow ist an, Ready, Steady, Go! Das ist eine Musikshow. Ah. Bei Ready, Steady, Go treten jede Woche die coolsten Bands auf, zum Beispiel die Beatles oder die Beach Boys. Und für Anna ist diese Sendung quasi die beste Party der Stadt. <lacht> Ihre Eltern sind unterwegs und sie ist allein zu Hause. Dann sieht Anna eine ihrer liebsten Personen auf der Welt. Kathy McGowan, die ist eine der Moderatorinnen von Ready, Steady, Go. Kathy ist charmant und extrovertiert, ganz anders als Anna. Und Kathy trägt einen unheimlich schicken Bob. So mit Pony, ganz gerade und ganz akkurat geschnitten. Und während Anna vor dem Fernseher sitzt, fragt sie sich, wie würde es sich wohl anfühlen, so viel
0: Aufmerksamkeit zu bekommen, wie Kathy. Oh, ich habe so viele Parallelen mit Anna. Ich habe nämlich auch diese Shows, die ich geguckt habe, da habe ich auch immer gedacht, ah, das will ich auch mal. Ich will auch mal so eine Game Show moderieren oder so Stefan Raab-mäßig, so meine eigene TV total. Das, das, oh, das wird äh, auch so, so Das passen. ist einfach mein Ding gewesen damals. Ey, das wird so passen. Ich hätte dich auch voll gesehen als
1: Viva Jane oder so, die <lacht> genau. auf, meinem, auf meinem Bildschirm rumflackert. Ey, das war damals tatsächlich mit 14 genau mein Traum. Ich glaube, meiner auch und ich glaube, deswegen sitzen wir hier, Anna. Ich glaube wirklich. Ja, wir es nicht ganz <lacht> geschafft haben, meinst du? Okay, ja. Also ich meine, Viva gibt's nicht mehr. Stimmt, aber Podcasts sind gerade ganz groß, ja? Ganz, ganz groß, ganz Hört groß. gerade jeder. Nee, also du siehst dich also so ein bisschen auch in Anna. Das finde ich schön. Deswegen mhm. machen wir diese Sendung hier. <lacht> Also Kathy ist wirklich alles für Anna. Kathy ist aber, wie gesagt, nur eine der liebsten Personen von Anna. Ihre aller, 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 allerliebste Person ist ihr Vater, Charles Wintour. Seine Aufmerksamkeit würde Anna eigentlich schon reichen, da braucht es vielleicht gar keine eigene TV-Show, aber davon gibt es zu wenig. Manchmal stellt Anna sich vor, wie er nach Hause kommt und sie liebevoll in den Arm nimmt. Aber das passiert nur selten. Charles Wintour ist der Herausgeber des Evening Standard, das ist eine beliebte britische Zeitung und er hat dementsprechend immer viel zu tun. Er arbeitet immer lange und sehr hart und Anna ist auch nicht die Einzige, die um seine Aufmerksamkeit buhlt. Es gibt da nämlich noch eine Maureen Cleave. Maureen ist Journalistin und schon seit einiger Zeit bei der Zeitung von Annas Vater. Und sie wird von Annas Vater supported, also der sieht Maureen so ein bisschen als seinen Schützling. Maureen ist auch wirklich super stylisch, hat auch diesen Bob-Haarschnitt, auch so ähnlich scharf und korrekt geschnitten. Und Anna weiß, dass ihr Vater
0: Maureen toll findet,
1: weil der lobt sie auch immer so.
0: Oh, das klingt alles schon ganz ungut. Also sie ist schon so mit 14, hat sie so eine Konkurrentin.
1: Mhm. Jetzt, wo Anna daran denkt, merkt sie schon wieder so, oh, der Neid steigt in ihr hoch und sie hasst dieses Gefühl. Also versucht sie, sich abzulenken. Sie blättert durch eine Ausgabe ihrer Lieblingszeitschrift, Vogue. Die Vogue ist für Anna ein Ort voller leuchtender Farben, makelloser Menschen und genau die glamouröse Welt, in der sie auch mal leben möchte. Anna denkt sich so, ich möchte auch Aufmerksamkeit, ich möchte auch wahrgenommen werden. Von Papa, ja, und aber auch von der Welt. Ich möchte gesehen werden, vielleicht sogar angehimmelt. Und dafür brauche ich jetzt erstmal... Ein brandneuen Look.
0: Oh, auf diese Conclusio äh, wäre ich jetzt nicht gekommen. So, okay, ich brauche Aufmerksamkeit. Ich hätte jetzt gedacht, sie will gute Noten schreiben oder sie will sich irgendwie beweisen in <lacht> Kunst oder Sport oder was weiß ich. Aber beim Look anzufangen ist auf jeden Fall ein ganz interessanter Ansatz. Das kommt später auch nochmal, pass mal auf. Also okay. Anna
1: entscheidet sich, etwas an ihrem Look zu verändern. Ein paar Wochen später geht Anna ganz stolz durch die Gänge ihrer Schule und bei jedem Schritt, den sie macht, spürt sie ganz neugierige Blicke auf sich. Und das ist ein super neues Gefühl für sie, weil eigentlich ist Anna total still. Sie wird für gewöhnlich nicht mal bemerkt. Wahrscheinlich wissen die meisten gar nicht, dass sie existiert. Aber Anna hat heute eine neue Frisur und die ist super schick.
0: Sie trägt, du wirst es sicherlich erraten, Anna. Ja, einen akkurat geschnittenen Bob hätte ich jetzt geraten.
1: Genau, einen super trendigen Bob. Ja, so wie Kathy aus der TV-Show Ready, Steady, Go. Und ja, auch so wie Maureen aus der Redaktion von ihrem Vater. Alle Augen sind auf sie gerichtet. Über Annas Gesicht wandert ein kleines Lächeln. Diese neue Aufmerksamkeit fühlt sich gut an. Mal gucken, ob diese Aufmerksamkeit auch zu Hause anhält. Ein paar Wochen später sitzt Anna mit ihrem Vater in der Küche. Sie spielt so mit ihren Haaren, ne? sie ist so, oh, ich schon mal durch meinen neuen Bob, mal gucken, ob mein Vater das bemerkt, ob er zu mir rüberschaut. Aber Charles bemerkt sie nicht wirklich, so wie immer. Er liest nämlich gerade die geplante Ausgabe vom Evening Standard. Anna ist neugierig und versucht zu entziffern, was genau ihr Vater da gerade liest. Ah, das ist ein Interview mit einer Band, was die Zeitung in der Rubrik für Teenager bringen will. Mhm. Anna guckt kurz und, ah, da sieht sie auch, wer den Artikel geschrieben hat. Ihr Herz rutscht in die Hose. Die aktuelle Mitarbeiterin des Monats, Maureen Cleave. Oh nein, also der Liebling ihres Vaters. Der Liebling ihres Vaters. Charles bemerkt, dass Anna auf den Artikel starrt. Und dann ist er so, Anna, liest du doch mal bitte den Artikel. Er schiebt ihr so das Papier rüber und Annas Hände zittern. Also damit du verstehst, wie krass das für Anna ist, Anna, dass Charles Anna nach ihrer Meinung fragt, ist für Anna so, als würde man sie bitten, Cathy bei Ready, Steady, Go zu ersetzen. Es oh ist Gott. quasi wirklich so die höchste Auszeichnung und eine riesige Verantwortung für Anna. Oh Gott. Es gibt halt nur ein Problem. Schreiben ist nicht Annas Stärke. Hm. Satzbau, Grammatik und so, das ist nicht so ihrs. Ja? Oh. Aber Anna hat was, was vielleicht wichtiger ist als Grammatik und Rechtschreibung oder zumindest genauso wichtig. Anna hat ein Gefühl für Stil. Und das kann man nicht wirklich erlernen. Maureen ist vielleicht die bessere Autorin, aber Anna kann Texte mit ihrem Auge für Stil quasi zurechtschneiden. Also sagt Anna zu ihrem Vater, Bleistift
0: bitte. Und sie fängt an, den Text zu bearbeiten. Das finde ich jetzt mutig. Jetzt bin ich gespannt, was passiert.
1: Ja, während Anna den Artikel verbessert, kürzt sie so Sätze, sie ergänzt Worte und sie hat dabei das Gefühl, in eine Welt abzutauchen, die ihr bisher verborgen war. Und dass Anna jetzt ausgerechnet Maureens Text bearbeitet, macht es natürlich nochmal besser für sie. Mhm. Als sie fertig ist, gibt sie ihrem Vater das Papier wieder und sie beobachtet ihn dabei, wie er ihre Verbesserungsvorschläge liest. Und da, er lächelt. Das ist krass. Weil Anna weiß, wenn der lächelt, dann muss er stolz auf mich sein. Aber was Anna da merkt, ist so für sich, okay, Mode und wie man aussieht, ja, das hat wirklich Macht. Also beschließt die 15-jährige Anna ab jetzt so gut und zurecht so gemacht
0: wie möglich auszusehen und zwar jeden Tag für immer. Das glaube ich halt wirklich, dass es was bringt, weil man ja auch auf andere Leute dann anders wirkt. Ja, Wenn du aufgeräumt aussiehst, ist ja nachgewiesenermaßen so, dass ja. du auch auf andere Leute aufgeräumt wirkst und die dich vielleicht mehr respektieren, dir hm. bessere Jobs geben, dir mehr zutrauen und so weiter. Und das wiederum wirkt sich ja dann auch auf dich aus und auf dein Selbstbewusstsein. Ich habe diesen Rat, den ich gerade gegeben <lacht> habe, selber noch nie befolgt.
1: Aber das ist ja eigentlich, also man würde ja denken, bei uns in der Podcastbranche ist das zum Glück nicht so wichtig, oder? Was wir so anhaben.
0: Ja, aber oder geht. halt vielleicht doch, weil wenn du halt irgendwie ein bisschen messy aussiehst und irgendwie wild und so zusammengewürfelt, dann sagt man, ah, du bist ja ein Kreativer, ne? Also <lacht> sowas brauchen wir ja auch. Also deswegen, ich glaube schon, egal wo du bist, es ist immer irgendwie wichtig oder trägt dazu bei, was du ausstrahlen willst. Absolut. Und
1: das schließt natürlich auch die Schule mit ein. Deshalb schreitet Anna ein paar Monate später weiter zur Tat und diesmal nimmt sie sich ihre Schuluniform vor. Die findet sie nämlich total schrecklich. Sie hasst die, vor allem diesen Rock da dran und deswegen macht sie so ein paar Änderungen an ihrem Rock. Sie zieht einen Gürtel durch die Schlaufen von dem Rock, stellt den Gürtel ganz eng und zieht den Rock ganz hoch auf die Taille. Also so, dass ihre Knie zu sehen sind. Und Anna ist sich sicher, jo, auch dieser neue Look wird für jede Menge Aufmerksamkeit sorgen. Hat sie auch recht mit, er sorgt für Aufmerksamkeit, aber eine neue Frisur und ein gekürzter Rock sind an Annas Schule dann doch nochmal so zwei Paar Schuhe. Bei dem Rock wird wirklich eine Grenze gezogen, dafür kriegt sie nämlich richtig Ärger die Schulleiterin faltet sie so richtig zusammen und brüllt so, warum Anna sich nicht an die Regeln halten könne, wie respektlos sie sei und so weiter und so fort, ist eine andere Zeit, ne? Hm. Die Frau redet sich eigentlich so total in Rage. Und Anna werden in diesem Moment zwei Sachen klar. Das erste ist, Mode kann nicht nur positive Aufmerksamkeit erzeugen, man kann damit auch total emotionale und auch sehr negative Reaktionen bekommen. Das zweite ist, auf Schule hat Anna keine Lust mehr. Mit 16 Jahren geht sie von der Schule ab. Ein paar Monate später sitzt Anna mit einem Bleistift in der Hand an ihrem Tisch und starrt auf das Papier, das vor ihr liegt. Sie sitzt gerade an einem Bewerbungsschreiben. Und in dem Schreiben soll sie angeben, was ihr Traumjob wäre. Tja, gute Frage. Als Anna von der Schule gegangen ist, hat sie eigentlich nicht so richtig darüber nachgedacht, was sie denn jetzt eigentlich arbeiten möchte. Alles, was sie weiß, ist, sie mag Mode und sie hat Stil. Aber da hört es dann irgendwie auch schon auf. Annas Vater Charles ist auch zu Hause und er kriegt mit, wie Anna so das Bewerbungsschreiben ganz lustlos hin und her schiebt auf dem Tisch. Und dann sagt Charles etwas, das das Leben seiner Tochter für immer verändern wird.
0: Er sagt nämlich zu Anna, ähm, schreib, du willst Redakteurin bei der Vogue werden. Okay, also das kam ja sehr früh und klar ist es lebensverändernd, weil das ist es dann ja tatsächlich geworden. Okay, das beeindruckt mich jetzt schon so ein bisschen. Ja, es ist vor allem sehr konkret, ne? Ja. Und Anna weiß halt auch ganz genau, dass ihr Vater sowas
1: nicht einfach mal so nebenbei sagt. Der ist wirklich immer sehr direkt, geradeaus, bei dem wird auch nichts schön geredet. Das heißt, wenn er das zu Anna sagt, dann glaubt er auch wirklich dran, dass seine Tochter das schaffen könnte. Hm, ja, und so einfach hat Anna ihren Traumjob gefunden, den sie jetzt mal bei der Bewerbung angeben kann und der auch zu ihrer Bestimmung wird. Jetzt ist für sie klar, Anna will zur Vogue. Anna,
0: ja, wo siehst du dich in fünf Jahren? Boah, oh, Jasmin, ich habe diese Frage immer schon gehasst bei Bewerbungsgesprächen. Man zieht sich ja immer irgendwas aus der Nase, was entweder gerade in der Sekunde erfunden ist oder was nie erreichbar ist. Also ich habe das nicht, weil ich plane immer ein bis übermorgen. Oder bis Weihnachten meinetwegen. Ja. Und danach ist dann eh wieder alles anders. Das ist halt so die Erfahrung, die ich im Leben gemacht habe. Deswegen scheiß auf Planungen. Funktioniert eh nicht. Es gibt keinen Fünfjahresplan in meinem Leben. Bei dir? ich genauso. Nee, ich habe auch überhaupt nichts und ich hatte auch damals nie irgendwas zu antworten.
1: Also nee. mir wurde diese Frage auch schon so zwei, dreimal gestellt und ich wurde dann immer richtig sauer. Ja. Weil ich so war, ja sag du doch mal, wo du dich in fünf Jahren siehst.
0: <lacht> da ich, ich schon mir vorstelle, wenn du irgendwie bei so einem großen Unternehmen sitzt, <lacht> irgendwie bei Siemens oder so, dann bist du so gegenüber von der HR-Frau. <lacht> ja, dann sag du halt. Mega defensiv.
1: Ja, da wurde mir dann auch klar, ich muss einfach selbstständig arbeiten. <lacht> Ja, also ich glaube, Anna Wintour hat auf jeden Fall sowas wie eine Art fünf jahres wenn nicht sogar so einen 15 bis 50 Jahresplan. Okay. Aber Anna musste auch Bewerbungsgespräche durchmachen, zum Beispiel dieses hier im Jahr 1970. Anna sitzt in einem schicken, holzvertefelten Büro. Sie ist mittlerweile 20 Jahre alt und heute ist sie hier, weil sie eine Stelle als Assistentin im Moderessort vom Magazin Harper's and Queen haben möchte. Dieses Magazin kennen wir heute als Harper's Bazaar, das hat eine lange Geschichte, das wurde irgendwann zusammengelegt. Mhm. Und Anna braucht diesen Job unbedingt. Eigentlich sieht sie auch wirklich sehr selbstsicher aus, also in ihrem neuen Designer-Outfit mit diesem immer akkuraten Bob sozusagen. Da sieht sie eigentlich so aus wie eine Frau, die das gar nicht nötig hat, die genau weiß, was sie will. Aber innen drin, also hinter dem Bob, in ihrem Kopf quasi, <lacht> da geht's wirklich drunter und drüber. Seitdem Anna nicht mehr zur Schule geht, ist sie wirklich viel in Clubs unterwegs, geht auf Dates und jobbt als Verkäuferin. Aber das alles bringt sie ihrem Traum, Redakteurin bei der Vogue zu werden, nicht wirklich näher. Heute wird sich das ändern, heute wird sie einen großen Schritt dahin machen, denn ihr
0: Vater hat ihr diese unglaubliche Chance hier verschafft. Ja, wahrscheinlich hat ihr Vater halt viele Kontakte, weil er selber Redakteur bei einer Zeitung ist, oder? Oder Herausgeber?
1: Na, sichi, genau. Die sind natürlich sehr gut vernetzt. Gegenüber von Anna sitzt Jennifer Hocking. die ist ein ehemaliges Model und Moderedakteurin. Und Anna will diesen Job hier haben. Das ist ihre Chance, in der Branche einen Fuß in die Tür zu kriegen. Was übrigens gar nicht so einfach ist, wenn man überhaupt gar keine Berufserfahrung hat. Und äh, deswegen macht Anna was, was viele Menschen machen, also die, die sich trauen. Anna lügt Jennifer eiskalt ins Gesicht. Oh, Ja, Anna ist so ein Modeshooting. Na klar, habe ich natürlich schon voll oft gemacht. Ich weiß definitiv, wie das abläuft. Ja, natürlich weiß ich, wie man ein Model bucht. Hallo. Und auf jeden Fall kann sie beim Talentmanagement auch mithelfen. Na
0: klar. Also davon würde ich mir total gerne mal eine Scheibe abschneiden, weil das ist was, was ich gar nicht kann. Vorzugeben, was zu können, was ich äh, noch nie gemacht habe, finde ich ähm, mutig. Vielleicht muss ich das auch lernen, einfach. Ich mache es auch nicht und ich glaube wirklich, man fährt damit besser. Ja?
1: Und ich glaube, es ist eine gewisse Audacity, sagt man auf Englisch, die es dafür braucht, das zu machen. Aber ich respektiere auch den Hassel. Also Anna weiß, sie muss jetzt gucken, dass sie da irgendwie diesen Job bekommt und dafür muss man halt auch mal lügen. Dieses ganze erfundene Fachwissen geht ihr auch so leicht über die Lippen, dass Anna fast selbst so ein bisschen überrascht ist. Aber wie gesagt, nur fast. Die Lügen sind eben Mittel zum Zweck und Anna weiß, wo sie hin will und wo sie hingehört. Aus Annas Liebe zur Mode ist übrigens mittlerweile auch so eine echte Besessenheit geworden. Also sie muss dahin. Ja, und wie sie da so sitzt in ihrem schicken Outfit, mit ihrem mächtigen Zeitungsherausgebervater im Rücken, glaubt man ihr natürlich auch sofort, dass sie all das, was sie behauptet zu so können, auch wirklich kann. Ja, und was soll ich dir sagen, Anna? Anna bekommt den Job. Es ist 1970 in London. Anna hat heute ihren ersten Arbeitstag bei Harpers and Queen und sie muss gleich los. Bevor sie rausgeht, schaut sie nochmal in den Spiegel. Sie sieht wie immer tadellos aus. Outfit passt, Bob ist einwandfrei, aber irgendwas fehlt. Ah, na klar, sie ist jetzt ja eine Business Lady. Das ist ein Erwachsenenjob. Also setzt Anna sich eine dunkle Sonnenbrille auf.
0: Nein, ist das der Moment, wo die dunkle Sonnenbrille etabliert wird und nie wieder von ihrer Nase runtergenommen wird? <lacht> ja, tatsächlich. Und weißt du, hm. was ich auch nicht wusste,
1: warum diese Sonnenbrille auch niemals wieder ihre Nase und ihre Augen verlässt? Warum? Weil das eine Sonnenbrille mit Sehstärke ist.
0: Ah. Verstehst
1: du? Weil Anna ist oh. zwar eine Visionärin, aber sie sieht ein bisschen schlecht. <lacht> und sie hasst es, Brille zu tragen. Und mit genau. der Sonnenbrille schlägt sie quasi zwei Fliegen mit einer Klappe. Sie sieht, ja, und sie sieht ziemlich cool aus, ja, und ja. niemand kann an ihren Augen ablesen, wenn sie mal so Momente hat, in denen sie vielleicht nicht das Gefühl hat, alles unter Kontrolle zu haben. Also, Annas Rüstung steht quasi, sie ist bereit für ihren ersten Arbeitstag. Aber als sie dann im Büro von Harpers and Queen ankommt, wird ihre gute Laune sofort gedämpft. Die quietschfidele Assistentin am Empfang erzählt ihr nämlich sowas von Kleiderbügeln und dass sie die Kleiderstangen für die Redakteurin ordnen soll und auch so ein paar andere profane Aufgaben. Und Anna ist so, äh, dafür habe ich mich jetzt hier nicht beworben. Ich bin jetzt hier nicht irgendwie bei H&M oder so im Einzelhandel. Nein, das ist unter ihrer Würde. Dafür ist sie hier nicht angetreten.
0: Ach, so Praktikantinnen liebe ich ja, ne? Also... <lacht> das <ist> ja, <lacht> direkt, die wollen wir direkt einfach in die Chefetage. Na klar. Aber der, weißt du, der akkurat geschnittene Bob, der reicht halt nicht, damit du dein eigenes Büro bekommst. Kleiner Spoiler. Entitlement, ja. Aber Anna ist übrigens auch nicht angetreten für alles andere,
1: ne? was für andere wichtig ist. Also diese Cocktailpartys, Flirts und dieses ganze Shishi drumherum, was ihre KollegInnen so abfeiern. Das muss man ihr auch zugute halten. Anna, du hast es schon gesagt, Anna will den Laden irgendwann leiten. Sie will ganz mhm. nach oben. Und sie weiß auch schon, wer ihr dabei helfen könnte, ganz nach oben zu kommen. Na, wer? Na klar, ihr Vater. Vater. natürlich. Ja, das war sehr klar. Das war sehr klar, aber weißt du, was dieses Mal anders ist? Dieses Mal ist es jetzt nicht so, dass ihr Vater wirklich so konkret, physisch sozusagen aktiv, was für Anna dahingehend tut, dass sie in den Chefsessel kommt. Anna denkt einfach an ihn. Er ist quasi so eine Art Mentor für sie. Und Anna denkt auch daran, wie ihr Vater seine Karriere handelt. Ihr Vater hat den Spitznamen Chili Charlie. Also Charles Wintour ist quasi sehr direkt ungeschönt und einige seiner MitarbeiterInnen haben sogar ein bisschen Angst vor ihm. Deswegen mhm. wird er Chili Charlie genannt. Und ihr Vater hat es ja weit gebracht. Also macht Anna das für sie einzig Logische. Sie fängt an, ihren Vater nachzumachen und mit ihren KollegInnen genauso umzugehen. Das heißt, Anna sagt, was sie denkt. Sie kommt direkt zum Punkt. Sie nimmt sich keine Zeit für irgendwie Smalltalk oder sowas oder Schmeicheleien. Sie bleibt quasi 24 Stunden effizient und wie gesagt auch ein bisschen unsympathisch. Ein paar Monate später ist Anna im Büro eines Modelabels. Sie soll hier heute für ihren Chef beim Magazin Neue Looks scouten. Anna ist jetzt Anna 2.0. Sie geht mit Pokerface und ohne eine Mine zu verziehen, die Stücke an den Kleiderstangen durch. Also sie ist so... Mm, mm, mm. Ab und zu guckt sie sich eine Bluse oder eine Hose genauer an. Mm, ne, Aber Anna mag die Designs nicht. Ne, sie findet die Stücke langweilig. Andere Assistentinnen würden jetzt vielleicht versuchen, der Designer freundlich abzusagen ja, oder würden versuchen, zumindest so Kontaktdaten auszutauschen. Aber Anna 2.0 ist nicht irgendeine Assistentin. Nee, sie sagt zu den Mitarbeitenden dann nur so knapp, hier ist nichts dabei. Und dann stöckelt sie wieder zurück zum Auto, das schon vor der Tür auf sie wartet. Anna ist sich sicher, dass sie für ihren Auftritt hier Ärger bekommt, aber das war es ihr wert. Sie ist halt einfach sie selbst und ihr wahres Selbst ist einfach ein
0: Boss. <lacht> Ach, das ist schon krass. Also man kann sich nicht vorstellen, dass jemand, der gerade Berufseinsteigerin ist, äh, mit so einem Verhalten irgendwie weiterkommt. Also in meiner Welt würde so jemand einfach jetzt nach Hause gehen und nie wiederkommen und an sich selbst scheitern. Ja. Aber interessant, dass sowas doch immer wieder klappt. Es klappt, denn also sie ist jetzt ja auch nicht, sage ich jetzt mal, unfair. Sie ist wirklich halt einfach
1: überzeugt, glaube ich, von ihrer Vision und von ihrem Gespür sozusagen, was funktioniert und was nicht. Und damit soll sie ja auch Recht behalten. Nur für die ersten Jahre sozusagen ist das schon echt richtig bold von ihr, muss ich sagen. Sehr. Aber weißt du, was interessant ist, Anna? Für diesen Auftritt kriegt Anna keinen Ärger. Ja? Beziehungsweise, was Anna dann rausfindet, es gab natürlich schon Beschwerden, aber ihr Chef gibt diese Beschwerden nicht an sie weiter. Und für Anna heißt das, aha, sogar der Chef hat Angst vor mir. <lacht> Geil, dann muss ich ja offensichtlich was richtig machen. Du, aber man muss auch dazu sagen, ne, Anna ist sowieso viel zu beschäftigt, um sich jetzt groß Gedanken darum zu machen, ne, wer sie jetzt mag oder wer sie nicht mag, ob es Beschwerden gab. Sie ist busy damit, ihre Vision, ihren Blick für Mode weiter zu schärfen, also ihr Talent weiter zu entwickeln. Und ja, über die Zeit entwickelt sie wirklich ein echtes Händchen dafür, talentierte Models, Fotografinnen und coole neue DesignerInnen zu entdecken. Anna lässt zum Beispiel einmal ein Model bei einem Shooting fotografieren, was so einen 2500 Dollar teuren weißen Pelzmantel trägt und so eine Diamantenkette und mhm. sonst nichts. Und daneben uh. steht so ein Pyrenäenberghund. Und Anna macht was, was irgendwie wirklich, ja, ungewöhnlich, aber irgendwie auch smart, aber irgendwie auch wirklich, ja, sehr, sehr dreist ist. Sie erzählt ihrem direkten Vorgesetzten davon nichts, sondern sie geht quasi direkt eine Etage höher und oh. zeigt diese Fotos direkt dem Chefredakteur von Harper's and Queen. Der Chefredakteur heißt Willie Landels und Willie ist begeistert. Was sehr gut für Anna ist. Die hat nämlich gehört, dass bald eine Stelle frei wird. Nämlich von ihrem direkten Vorgesetzten, den sie übergangen hat.
0: Das, Oh Gott. Ja, 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 ja,
1: ja. So, und als Anna dann dem Willy Landels steckt, dass sie Harpers and Queen leiten will, lacht der sie aber nur aus. <lacht> Anna ist da wahrscheinlich enttäuscht gewesen. Und als sie dann eines Abends auf dem Weg vom Büro nach Hause ist, versteht sie auch, warum sie keiner so richtig ernst nimmt, Ja. Links und rechts von ihr sieht sie eigentlich nur Männer in Anzügen. Alles Männer. Das ist der entscheidende Unterschied. Okay. Also sie realisiert, das ist einfach eine Männerwelt, in der sie agiert und in der sie auch agieren möchte. Weil klar, ne, Frauen können arbeiten und vielleicht auch aufsteigen, aber halt nur, wenn die sich so um hübsche Bilder und schicke Kleider kümmern, so ungefähr. Diese großen Entscheidungen und großen Positionen sind wirklich alle in der Hand von Männern. Mhm. Da kann einer machen, was sie will. Ne? Also kann irgendwie sich eine riesige Sonnenbrille aufsetzen oder irgendwie den Smalltalk vermeiden. Sie ist und bleibt eine Frau und damit in ihrer Branche zu der Zeit, in ihren Möglichkeiten beschränkt. Und das ist natürlich keine gute Aussicht. Anna möchte ja weiter nach oben. Sie ist also so in Gedanken, okay, liegt es an mir? Nee, ist es die Stadt London? Nee, noch nicht mal. Es ist einfach dieses ganze Land. Es ist alles zu klein für mich. Die Gesellschaft ist noch nicht bereit für eine Frau an der Spitze, für so eine Frau wie mich. Anna weiß, wo sie hin muss. Sie muss in die Modehauptstadt, in die krasseste Stadt der Welt eigentlich. Anna muss nach New York. So, und Anna wäre jetzt hier nicht Anna, wenn sie nicht sofort ihren Plan in die Tat umsetzen würde, so ungefähr. 1975 zieht sie tatsächlich nach New York und arbeitet da für Harpers Bazaar. Dieses triste, langweilige London liegt hinter Anna. Anna will sich jetzt in New York einen Namen machen. By the way, das ist gar nicht so leicht. Es gibt sehr viele, sehr große Namen in New York. Aber Anna denkt sich so, okay, dann muss ich mir halt nochmal neue Mittel überlegen. Und ihr ist mittlerweile auch wirklich jedes Mittel recht, um auf sich aufmerksam zu machen. Es gibt zum Beispiel eine Geschichte von so einem Fotoshooting, was Anna leitet. Und da sind am Set so ein paar Dessous-Models, sind alles weiße Frauen. Die tragen elegante, schicke Unterwäsche
0: und Dreadlocks. Oh, uh, okay. Das ist eine Entscheidung, die man heute auch nicht mehr fällen würde. Also. Genau. Nee. Äh, Anna denkt sich zu der Zeit halt so, oh, das ist ausgefallen
1: und cool, ja. Ihr Chef hat das Shooting tatsächlich auch ausdrücklich verboten, ja. aber aus anderen Gründen. Anna macht es dann trotzdem, weil Anna weiß es ja auch besser. Sie ist hier der kreative Geist, sie will aufregende neue Ideen, sie will dramatisch sein, unangepasst. Und ein Nein gibt es für Anna nicht. Als ihr Chef dann von dem Shooting erfährt, ist er dementsprechend sauer. Er hasst die Fotos und zwar, weil er findet, für seine Zeitschrift sind sowas wie Dreadlocks zu schwarz.
0: Oh Gott,
1: okay. Genau, ne? Ich habe
0: die ganze Zeit gewartet, was kommt, warum er gegen dieses Fotoshooting ist, aber das ist der schlimmstmögliche Grund. Ja, bei
1: diesem Gespräch, was er mit Anna führt, sagt er ihr dann auch, ey, du bist zu europäisch und keine Führungspersönlichkeit. Und das macht Anna wütend, mhm. weil es ist völlig klar, dass der die einfach nicht versteht, ja? Und ihre Vision. Und am Ende passiert auch noch das absolut Undenkbare. Dieser Typ
0: kündigt Anna. Boah, krass. Mhm. Hui, okay, an, an ihrer Stelle wäre ich jetzt wirklich, glaube ich, auch fertig mit den USA. <lacht> aber
1: Anna Wintour, mm -mm. Anna Wintour doch nicht. Tatsächlich ist es so, sie wechselt in den nächsten Jahren von einem Job zum nächsten, aber es ist auch schon wirklich immer frustrierender für sie. Sie hat sich jetzt drei Jahre in der New Yorker Modebranche rumgeschlagen und jetzt ist sie gerade aktuell wieder arbeitslos. Irgendwie hat sie es geschafft, alle Bosse und KollegInnen jedes Mal zu verprellen. <lacht> Was für ein Wunder, ne? Ja, ja. Aber das Ding ist, das erste Mal zweifelt Anna an sich, ob sie wirklich für diese Branche gemacht ist. Aber dann bekommt Anna den Job, der ihr Leben verändert. Es ist 1981, Anna Wintour ist jetzt 32 Jahre alt und das New York Magazine ist gerade somit das aufregendste Magazin der USA. Es ist cool, frech, intellektuell, künstlerisch und modern. Ja, und wer passt denn bitte besser zu cool, frech, intellektuell und modern als Anna Wintour? Hm. Und was soll ich dir sagen? Schon bald fängt Anna dort als neue Moderedakteurin an. Als Anna an ihrem ersten Tag im Büro ankommt, ist es laut, trubelig. Sie sieht quasi nur Männer, die rumbrüllen, gestresst sind, jetzt vielleicht auch nicht so stylisch angezogen sind. <lacht> das New York Magazine ist jetzt kein klassisches Modemagazin, aber Anna weiß... Wenn sie es hier schafft, Aufmerksamkeit auf ihre Arbeit zu lenken, dann kommt wirklich keiner mehr an ihr vorbei. Mhm. Und genau das ist ab jetzt ihre Mission. Das Moderesort wird jetzt quasi durch Anna so richtig in Schwung gebracht. Sie arbeitet mit Androgynität, dramatischem Make-up, so auf Schwarz-Weiß-Film. Also, mhm. kurz gesagt, sie macht Fotos, von denen andere in der Modebranche nur träumen könnten. Halt so Fotos, die aussehen wie Kunstwerke. Und Anna ist happy. Endlich darf sie machen, was sie will. Und das geht auch auf, die Leute werden aufmerksam auf sie. Und schon bald kennt ganz New York den Namen Anna Wintour. Dementsprechend klingelt auch irgendwann das Telefon bei Anna und jemand ganz Besonderes ist dran und zwar Grace Mirabella. So, jetzt weißt
0: du sicherlich, wer Grace Mirabella ist, ne? Ähm... Ganz und gar nicht. Ich hatte, ich hatte deswegen nichts gesagt, weil ich dachte, es ist völlig selbsterklärend, dass du mir jetzt sagen musst, wer das ist.
1: Okay, also Grace Mirabella ist äh, quasi die wichtigste Person für Anna, weil Grace Mirabella leitet gerade die US-Vogue. Aha, ja, okay. Ja, also klar. Also da, wirklich, da
0: kommt dann äh, Anna ihrem ursprünglichen Traum tatsächlich doch ein Stückchen wieder näher.
1: Genau. Und Grace Mirabella ruft an und sagt so, du, äh, es geht hier um einen Job, Anna, und zwar äh, bei der Vogue. Also bei ihrer Vogue. Ein paar Wochen später trifft sich Anna mit Grace Mirabella. Grace sieht super schick aus und Anna ist schon richtig aufgeregt. Boah, das hier ist das Büro, in dem sie schon als Teenager sitzen wollte. ne? Und sie ist endlich hier. Aber jetzt, wo Anna sich so umschaut, ist sie so,
0: ist jetzt, mh, naja, ist jetzt gar nicht so das, was sie erwartet hat. Echt? Okay, ist sie so ein bisschen, hätte sie mehr erwartet? Ja. Ist es nicht fancy genug oder was? Sie ist
1: so ein bisschen so, uh, ja,
0: Grace's Büro ist halt irgendwie beige, ja. Und
1: <lacht> <lacht> also, es ist wahrscheinlich schickes Beige, oder? Wahrscheinlich, aber für Anna ist das trotzdem nichts. Die mag das einfach nicht. Und Anna weiß aber auch, warum dieses Büro beige ist. Bei Grace dreht sich nämlich alles um die sogenannte 9-to-Five-Frau. Also die Frau, die in der U-Bahn oder auf dem Weg zur Arbeit die Vogue liest. Also eine Frau, die praktische Kleidung trägt, die konservativ
0: ist. Ne? Also, das ist so Grace's Version von der Zeitschrift Vogue, ja. Interessant, okay, dann kenne ich ähm, die Vogue wahrscheinlich eher unter dem äh, Regime von Anna Wintour, weil für mich ja. ist sie eben genau das Gegenteil. Mhm. Nämlich glamorous und äh, alles andere als praktisch, ja. sondern auffallen, ähm, auf tollen Events sein und schick gekleidet sein und so.
1: Absolut. So, Aber zurück zum Gespräch. Hier geht es ja immerhin um einen Job, beziehungsweise einen sehr wichtigen Job für Anna. Grace fragt Anna so, Na, welchen Job hättest du denn gern bei der Vogue? Ja, und Anna weiß genau, welche Position sie will. Aber das jetzt laut zu sagen, das wäre schon ganz schön frech und irgendwie auch unangemessen. Aber sie kann nicht anders. Anna ist ist unangemessen, sie ist mutig, sie ist
0: dreist. Also antwortet Anna, Ehren. Ja, okay, huh. ähm, wie schnell kann man sich unsympathisch machen? Also, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder diese Grace ist mega beeindruckt und sagt, wow, das ist eine Frau mit Format. die weiß, was sie will. Oder sie sagt, du kleine freche Göre, haust jetzt hier ab, geh aus meinem Büro raus und lass dich hier nie wieder blicken. Ich bin ehrlich, ich glaube, ich würde ähm, Version 2 nehmen, aber ich würde es natürlich freundlich verpacken und sagen, ja, wir melden uns wieder bei dir. Bis bald. <lacht> und mich nie wieder bei ihr melden. Aber yeah. wow. Du hast recht, die zweite Version ist tatsächlich passiert.
1: Verständlicherweise Grace ist <lacht> überhaupt nicht begeistert. Sie ist nur so, alles klar, Gespräch ist beendet.
0: Mhm. Kannst wieder gehen. Ja, du hörst von meinem Assistenten. Mhm, bis dann.
1: <lacht> also Anna ist auf jeden Fall erstmal raus. Also Anna, du erinnerst dich ja vielleicht, ne? Anna hat so eine ganz bestimmte Strategie, wie sie ähm, nach oben kommt und zwar umgeht sie eigentlich immer so die nächsten Vorgesetzten und geht immer so eine Stufe höher. Mhm. Das hat jetzt ja beim letzten Mal nicht so gut geklappt, weil sie war ja wirklich bei diesem Willy Landels und hat gesagt, hey, ich hätte gerne den Job von meinem direkten Vorgesetzten. Und Willy Stimmt, Landels genau. war so, kannst mhm. du knicken, ha ha ha. Und ähm, das hat Anna natürlich total frustriert. Das war jetzt aber eben bei Harpers and Queen. Da ist sie, wie gesagt, mit den Fotos direkt zu Willy Landels spaziert. Und trotzdem, obwohl das nicht so gut geklappt hat, probiert Anna diese Methode jetzt nochmal. Mhm. 1983 trifft sie sich mit Alexander Lieberman. Das ist ein ganz hohes Tier bei Condenast. Nast. Und Condé Nast ist ja, wie gesagt, dieser Verlag, der so verschiedene Zeitschriften rausbringt, unter anderem auch die Vogue. Genau. So, Lieberman ist also, wenn wir es so sagen, der Chef von Grace Mirabella, die Anna ja quasi aus ihrem Büro zitiert hat, mal so, okay, kannst wieder gehen, freche Göre. <lacht> Und es ist jetzt nicht ganz klar, wie Anna das geschafft hat, überhaupt bei dem einen Termin zu bekommen, bei diesem Lieberman. Aber sie hat es geschafft. Vielleicht hat sich dieses desaströse Bewerbungsgespräch auch noch nicht bis zu ihm rumgesprochen, so ungefähr. Mhm. Oder vielleicht ist es ihm auch einfach egal, wie Anna bei Grace Mirabella aufgetreten ist. Jedenfalls ist Anna irgendwann bei ihm zu Hause in seiner riesigen Villa auf seinem Anwesen in Connecticut. Lieberman gibt Anna eine Tour ja, und zeigt seine riesigen Gemälde und Skulpturen. Ja, langweilig. Aber Anna will eben unbedingt einen Job bei der Vogue und deswegen ist sie auch bereit, so einiges in Kauf zu nehmen. Anna weiß, Lieberman findet nicht nur ihre Arbeit beim New York Magazine gut, er findet sie gut. Also beschließt Anna, etwas weniger wie ihr Vater, also nicht mehr so viel Chili Charlie zu sein und jetzt einfach mal die charmante Anna raushängen zu lassen. Anna legt sich also ins Zeug, ne? Sie schwärmt von Liebermans Gemälden. Sie <lacht> überschüttet ihn mit Komplimenten und hängt ganz aufmerksam an seinen Lippen. Nein. <lacht> ja, sie schleimt halt ein bisschen, ne? Was ja. manchmal ja auch sein muss im Business. Na klar. Du, und was soll ich dir sagen? Es funktioniert, ja. Lieberman bietet ihr tatsächlich einen Job bei der Vogue an. Und Aha. zwar als Creative Director, als Kreativdirektorin.
0: Das klingt doch mal nach was, oder? Ja. Genau, also sie wollte zwar eigentlich den Job von dieser Grace, aber jetzt hat sie ja trotzdem irgendwie eine Führungsposition bekommen, nämlich an, oder? Total, also der
1: Kreativdirektorin, das klingt natürlich richtig toll. Ja. Man muss jetzt sagen, zu der Zeit mh, hat man noch nicht so richtig eine Vorstellung, was das sein soll. Mhm. Ähm, es wird auch gesagt, dass Liebermann sich das quasi für Anna so ein bisschen aus dem Allerwertesten gezogen hat. Also er war so, okay, <lacht> ähm, dich machen wir jetzt mal zur Kreativdirektorin. Okay. Aber ist total scheißegal, weil für Anna ist das extrem aufregend, ja? Endlich ist sie bei der Vogue. Und obwohl jetzt noch nicht so ganz klar ist, was genau ihre Aufgaben sein werden, bleibt Anna Businessfrau. Sie handelt sogar noch einen richtig guten Deal raus. Sie verdoppelt ihr Gehalt, sie bekommt eine Kleiderzulage und ein fettes Spesenkonto, ein Auto und einen Fahrer. Was? Yep. Als der Deal dann unter Dach und Fach ist, weiß Anna, so, ich habe jetzt das Sagen. Und das ist ein verdammt gutes Gefühl. Und dieses Gefühl bleibt auch, bis sie zu Hause anruft. Anna ist wahnsinnig stolz. Sie will die Neuigkeiten natürlich auch sofort ihrem Vater Charles erzählen. Aber Charles ist irgendwie nicht so beeindruckt. Er sagt ihr sogar, dass er nicht glaubt, dass sie für diesen Job geeignet ist. Was mega dreist ist, weil er hat sie ja ermutigt. ne? Und der weiß ja bestimmt auch gar nicht, was eine Kreativdirektorin macht. Also was hat der überhaupt zu melden?
0: Das stellt mir jetzt gerade wirklich vor viele Fragen, warum sagt er sowas? Also Weiß
1: man nicht so genau, Fakt ist, Anna ist richtig traurig und wütend und sie legt auf. Und dann trifft sie eine wichtige Entscheidung, nämlich dieses eine Mal wird sie nicht auf ihren Vater hören und auch mal nichts auf seine Meinung geben, denn Anna weiß, was sie kann. Und genau das wird sie ihrem Vater jetzt auch ein für alle Mal beweisen. Anna hat also endlich ihren Traumjob, beruflich läuft es, sie hat es jetzt zur Vogue geschafft und was soll ich sagen, auch privat ist Anna ganz gut unterwegs, sie hat nämlich einen Mann kennengelernt, David Schaefer, der ist ein berühmter Kinderpsychologe, 13 Jahre älter als sie und obwohl er jetzt nicht so ganz Annas Typ ist, findet sie ihn anziehend. Und man muss dazu sagen, David ist Anna wirklich eine wichtige Stütze. Seitdem sie bei der Vogue arbeitet, geht es nämlich drunter und drüber. Sie und Grace Mirabella sind sich quasi nie einig. Und Anna kämpft darum, ihre Vision vom Magazin durchzubringen. Jeden Abend gehen Anna und ihr Freund David deshalb ihre Jobprobleme durch und reden. Und David hört geduldig zu, er redet ihr gut zu, er supportet sie einfach. Aber dann kommt eine Nachricht aus London. Und die regt Anna dermaßen auf... Da hilft auch Davids emotionale Unterstützung nicht mehr. Es ist Dezember 1983. Anna sitzt an ihrem Schreibtisch und liest Pressemitteilungen. Das macht sie immer, um so auf dem Stand zu bleiben, was bei Condinast so los ist. Und jetzt gerade liest sie eine, da wird ihr richtig schlecht. Anna, du musst wissen, Condé Nast hat Anfang der 80er Tettler übernommen. Tettler ist ein britisches Magazin, das vor ein paar Jahren eigentlich noch ziemlich unscheinbar war. Bis eine junge Frau gekommen ist, die die Chefredaktion übernommen hat. Aha. Und diese junge Frau heißt
0: Tina Brown. Geiler Name übrigens, ne? Sehr. Also ich finde, mit dem Namen muss man Karriere machen. <lacht> Stimmt.
1: Das ist ein super Name. Ja, und Anna kennt diese Frau. Ihr Vater und der Vater dieser Frau waren nämlich in London in denselben Kreisen unterwegs und konnten sich nicht leiden. Ach. Und die Töchter, also Anna und diese Tina, auch nicht. Also die setzen <lacht> quasi diese Tradition fort. <lacht> Anna ist ja eine Frau, die fühlt sich nicht oft bedroht, aber ausgerechnet diese Tina hat vor ihr einen Karrierestep geschafft, den Anna noch nicht geschafft hat, nämlich Chefredakteurin sein. Das allein nervt Anna schon massiv. Und noch schlimmer, Tina Brown hat wirklich was drauf. In nur drei Jahren hat Tina Brown dieses langweilige Magazin, also Teddler, wiederbelebt und die Leserschaft vervierfacht.
0: Krass, okay. Ja, das ja? ist wirklich eine
1: Leistung. Pass auf. Und in dieser Pressemitteilung, die Anna quasi gerade den Magen umdreht, die sie gerade liest, steht Folgendes. Lieberman, also der Chefchef -Chef von Condinast, mhm. möchte genau diese Frau, Tina Brown, als Chefredakteurin zur Vanity Fair holen.
0: Oh, das ist ein Aufstieg, ne?
1: Das ist ein Aufstieg. Vanity Fair gehört auch zu Condinast und sitzt in New York. Anna ist auch in New York. Und für Anna bedeutet das, sie muss jetzt sofort zur Vogue-Chefredakteurin befördert werden. Weil Tina Brown ist die einzige Person, die ihr diesen Platz streitig machen könnte oder ihr zuvorkommen könnte. Und Anna weiß, das wird sie verhindern. Das war die erste Episode unserer vierteiligen Serie Anna Wintour. In der nächsten Folge kämpft Anna weiter um den Chefposten bei der Vogue. Sie bekommt eine einmalige Chance
0: und etwas, das Anna noch nie hatte. Zweifel. Hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde, manche Dialoge sind also ausgedacht oder wurden von uns ergänzt. Aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und tiefen Recherchen.
1: Bei der Recherche für unsere Geschichten benutzen wir viele Quellen, darunter Front Row, Anna Wintour, The Cool Life and Hot Times of Vogue's Editor-in-Chief von Jerry Oppenheimer, Anna, The Biography von Amy O'Dell, All That Glitters von Thomas Meyer und The Vanity Fair Diaries von Tina Brown.
0: Ich bin Jasmin Polat. Und ich bin Anna Bühler. Verdammt berühmt ist eine Produktion von Kugel und Niere für Wondery. Mame Kennedy hat diese Folge geschrieben. Lara Teichmanis hat sie adaptiert. Sprachaufnahme Hammer und Amboss und Apparat Berlin. Herstellungsleitung Schalker tätig. Das Sounddesign kommt von Ken Nana und Sebastian Dressel. Produzentin Kugel und Niere Elisabeth Fee. Für Wondery Producer Simone Terbrack. Executive Producer Tim Kiel, Jessica Redburn und Marshall Louis.